1: Nuevamente a cada uno de ustedes, es un gusto mayúsculo para mí el estar acá en esta transmisión sabatina donde estaremos tratando algunos aspectos relacionados con nuestro tema central: como lo son eh, las energías y la materia en los planos sutiles hoy, no es la excepción respecto a los días anteriores, seguramente estamos enseñando los días martes, jueves, y sábado respectivamente. Y hoy tenemos un programa perfectamente diseñado para ustedes, donde aprenderemos muchas cosas, y estaremos en contacto con la actividad energética. Yo me dedico a trabajar lo energético porque me he dado cuenta que nosotros somos seres 100% energéticos y se nos vendió un sistema eh, religioso al que disfrazaron de espiritualidad cuando las personas oyen la palabra espiritual lo relacionan con espíritu y la palabra espíritu es una palabra acuñada eh, que viene de palabras griegas, por ejemplo, y de palabras judías o del lenguaje hebreo. Por ejemplo, eh, los hebreos le llaman ruaj, pero los griegos le dicen neuma. Entonces le decían De esa forma, y lo tradujeron ya para latín y luego para el español, respectivamente, o para los otros idiomas, como espíritu. Y se llamaba espíritu aquellas eh, actividades etéricas que no tenían ninguna manifestación corpórea. Entonces, se fue acuñando el plano espíritu, y luego se establece la palabra espiritualidad como para diseñar, de, designar que alguien está en un plano que no es puramente físico. Hoy sabemos que eso solamente fue un juego de palabras, porque en realidad los espíritus no existen. Lo que existe es materia energética que se manifiesta en distintos niveles frecuenciales, lo que producirá vibración. Los niveles vibracionales van a estar acordes a la energía principal y luego a la frecuencia, es decir, a la velocidad en que vibra. Eso lo expliqué la vez pasada porque, por ejemplo, yo estoy moviendo mi dedo aquí en un momento que ustedes no ven el dedo completo, pero sí ven que hay una, una forma que se está moviendo. Entonces, la velocidad en la frecuencia va a producir que el tiempo se altere, que la materia se modifique y se vuelva invisible. A esto le llamaron espíritu, espiritualidad. Hoy en día hablar de espiritualidad es como que irnos un tanto hacia atrás, en lo que eh, ya se ha descubierto y se ha aprendido eh, en la era reciente. Es por eso que a nosotros se nos llama la atención a centrarnos en una actividad completamente diferente, esta es la actividad energética. Todo lo que se conoce como espíritus, por ejemplo, eh, están eh, los medidores, los osciladores de frecuencias. Y cuando hay una actividad a lo que la ciencia le llama paranormal, porque ellos no aceptan el término espíritu, porque tenían mucha razón de no aceptarlo. Entonces, cuando hay una actividad paranormal, en ese momento se pueden utilizar medidores de la energía que está presente en el ambiente y eso determina si hay alguna entidad que no pertenece. Con el término espiritual, lo que hicieron al final de cuentas las religiones fue enmascarar la realidad de visitantes extraplanetarios. En realidad no tenemos espíritus aquí en la Tierra. Lo que tenemos son seres energéticos, De otras dimensiones que, por el nivel vibracional que ellos tienen y su conocimiento, pueden desvanecerse o adquirir forma corporal a voluntad. Es algo que nosotros, aquí en cuatro dimensiones, no hemos logrado todavía. Ahora bien, dentro de nuestro ser existe esa información. Por ejemplo, nosotros venimos de nuestros creadores que son los Pleiadianos. Y los pleiadianos tienen esa capacidad. Lo que sucede es que ellos en un momento determinado nos privaron de muchas cosas y cometieron errores mezclando nuestro ADN con el de otra especie que es combativa, que es eh, arrogante, que es egoísta, envidiosa y que su objetivo es destruir. Por eso ustedes ven que el La inclinación del del terrícola, o del humano, como se le llama comúnmente, es siempre hacer lo incorrecto, lo indebido, destruir, causar daño, molestar, alterar. Por eso es que es importante entender cómo funcionan las cosas. Uno va por la vida y todos van siempre con la misma dirección que nos enseñó la tradición. El bien y el mal los espíritus benignos y los espíritus malignos, pamplinadas. El problema radica en el interior del individuo, donde nuestro ADN fue alterado, fue modificado, se modificó la genética y se fusionó con la de esta otra raza y no al grado de tenerla al 100%. Y es por eso que ellos siempre andan detrás de los terrícolas, porque saben que llevamos parte de sus genes y esa es una identificación como la que se da con las personas por ejemplo cuando un padre niega a un hijo no y sí es su hijo biológico pero hay un vínculo que atrae ahí sanguíneo un vínculo genético un vínculo multidimensional y también ocurre lo mismo con estas personas, bueno no les voy a llamar personas porque no lo son, son entidades entonces estas entidades gobiernan gran parte del planeta actualmente Y y ese gobierno que ellos ejercen, lo ejercen a través de las personas a las que conocemos como nuestros gobernantes, llámese como se llame. Ahora bien, el punto clave que yo estoy destacando es, nosotros tenemos la capacidad de poder avanzar y evolucionar para llegar a ese momento de dominar el traslado interdimensional. Para ello se requiere quitar los conceptos viejos. Por ejemplo, anoche en la actividad que tenemos de élite, eh, de discipulado, de élite 12, donde estamos formando a 12 personas eh, para convertirlas en, actualmente son discípulos, para convertirlas en maestros, para convertirlas en personas más evolucionadas que puedan llevar un mensaje también de transformación y cambio a sus lugares de origen en todo el mundo, están repartidos en, toda, en todo el continente. Tenemos entonces que, les decía que nosotros tenemos que llegar a un punto de divorciarnos, de separarnos de todo el bagaje religioso y de creencias que se han venido arrastrando durante tantos milenios, ni siquiera siglos. Milenios, decenas de milenios, veintenas de milenios, treintenas de milenios. Ese ha sido el sistema como estas entidades que gobiernan y controlan al planeta ejercen su dominio y autoridad sobre la raza humana. A eso se debe tanta destrucción tanto problema, tanta adversidad, tanto deseo de poseer el el control absoluto de las personas y obligarlas a hacer lo que los demás quieren. La subyugación no es un tema del pasado, ni es un tema que se haya terminado con la abolición de la esclavitud. No, la, la esclavitud continúa vigente hoy en día y se manifiesta en planos muy, muy elevados nosotros podemos darnos cuenta que la manipulación es tan grande, por lo tanto se requiere, se demanda, se exige hoy en día que el individuo aperture su conciencia, que despierte, como se le dice coloquialmente, pero yo le digo que libere, que saque de la prisión a su conciencia, porque una vez la conciencia emerge Y toma su lugar de autoridad para cada uno de nosotros, en ese momento nuestras vidas se transforman. Dejamos de ser esclavos del sistema y/o sistemas. Podemos seguir viviendo en el mundo, por supuesto. Tenemos que regirnos a todas las barbaries y barrabasadas que nos quieren imponer y decimos no, porque no somos diseñados. Y fuimos diseñados para ejercer dominio, para ejercer control, para llevar la vida a una expresión diferente. Ese es nuestro objetivo, no ser el títere de ninguno, de ninguna organización, de ninguna persona que desde sus posiciones multimillonarias o billonarias Quieren ejercer dominio sobre sus congéneres. Esa idea es una idea de carácter reptiliano en su totalidad. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que buscan? Porque esa hegemonía de querer lograr tener a la humanidad presa de sus deseos, de sus antojos, todo esto está enmarcado y encerrado en lo que nosotros poseemos. Poseemos códigos genéticos, códigos lumínicos, que son codiciados por la mayoría de entidades universales. Así que, si en algún momento creíste que por tu condición social, que tu patrimonio no es alto, o que no tienes, o que no tienes ninguno, que por eso eres insignificante, que tienes... Todo el sistema que conocemos está diseñado por esas entidades. Y no estoy refiriéndome ahora a individuos como tú y yo. Sino a las entidades que controlan la realidad del planeta. Porque todos los demás también son controlados por ellas. A cambio de poder, de autoridad, de lujos, etc. El punto clave que yo quiero denotar es des, en el despertar nuestro interior. Que al volver a nuestra originalidad. Nosotros podemos vivir bien, sin importar cuál sea el momentum que vive la humanidad. Y para ello hemos venido durante años hablando, preparando a las personas para llevarlas a la cúspide, donde deseamos que cada uno comience un proceso de vida que lo traslade hacia elevadas esferas. Y por eso estoy enseñando sobre los planos sutiles de la materia. Para que tú puedas ver, comprender y aplicar en tu vida estos principios energéticos, estos principios eh, de carácter formativo, donde te enseñamos cómo trabajan las energías para que a través de ellas te empoderes, recuperes tu originalidad y dejes la dependencia de un mundo como el que conocemos. Sabemos que existen demasiados intereses espúridos y particulares. Pero ninguno de esos intereses puede dominarte o puede dominarme. Si sabemos cómo vivir en las alturas. Y ese es mi mensaje. Ese es el nuevo paradigma que yo introduzco. Podemos seguir diferentes, podemos vivir distintos, podemos ser totalmente superiores, si así lo deseamos, si así llegamos al punto de entender cómo funcionan las cosas. Vamos a la parte social inmediatamente y tenemos a Karina. Hola, buenos días, un abrazo grande para ustedes. Ah, tan linda Karina. Yo estoy recibiendo el abrazo, exponenciándolo y devolviéndolo para ti y para todos en general en el programa. También tenemos a. Bueno, aquí está está el saludo de Karina. Y tenemos el el de Armando Tovar. Dice: Muy buenos días, Doc. Un gusto verle y oírle. Gracias por compartir. Gracias a ti, querido Armando, por estar ahí siempre presente y en conexión con nosotros. Vamos a tener un programa enorme. Sé que lo van a disfrutar. Y tenemos también a Laura Hernández. Buenos y bendecidos días. Igualmente para ti. Y ahora. Contamos con la presencia de Leticia. Hola, Barría. Dice, buen día. ¿Qué tal, Leti? ¿Cómo estás? Buen día para ti. Y no podía faltar también Patricia Sanabria. Hola, ¿cómo están las cosas en Barranquilla? Buenos días para todas las personas que están viendo la cátedra y la verán en diferida. Y a Miriam Cortés. Hola, Miriam. ¿Cómo vas? Buenos días, dice. Y Leticia agrega, gracias por sus enseñanzas. Tu gratitud es bienvenida. Ahora sí, nos dedicamos a la enseñanza. El día jueves por la mañana estuve explicando cómo la información ingresa a el cerebro y y puede diseminarse a través de él por impulsos eléctricos, impulsos nerviosos a través de todo el organismo. Hoy quiero hablarles que nosotros tenemos formas de interacción informática, no solo al nivel que la ciencia nos ha dicho, porque por ejemplo la ciencia occidental dice que nuestro eh, sistema nervioso es el único que recibe información y la trasladada al punto físico, o la recibe al punto físico. Por ejemplo, eh, eh, si yo hago esta, este, ejecuto esta acción aquí estoy percibiendo una sensación de cosquillas. Esto es el sistema enervado que está en la mano, por ejemplo, está percibiendo esto que produce una sensación y la interpreta mi cerebro. Entonces dicen que esa es la única, transfer- la única transferencia de datos que hay. Pero no es así. Tenemos que las energías emocionales, por ejemplo, algunos le llaman astrales, yo prefiero no llamarlas así, repercuten sobre el cerebro físico y el sistema nervioso. Eso es lo que estaba enseñando el jueves. Y que esto se hace a través de vínculos sutiles con el cuerpo etéreo, o también que yo le llamo el cuerpo K, y las interconexiones con el cuerpo físico. Es decir, esta sensación que tengo de hormigueo y de cosquillas, no solamente está percibida por el sistema nervioso eh, general y el central, sino también tiene una interacción con el plano etérico. Porque si no tuviese ese plano etérico, no se puede manifestar esta sensación en mi mano, o en cualquier otro lugar del cuerpo. Ahora bien, a diferencia del cuerpo K, o etérico, quien es el que sustenta y comunica toda la energía al cuerpo físico, este cuerpo emocional funciona también como un vehículo de la conciencia. Oigan esto. Y este puede vivir separado del cuerpo físico, aunque está conectado con él. Miren qué maravilloso. El cuerpo físico puede vivir eh, fuera del del cuerpo físico, pero permanece conectado. Es una función que nos han enseñado, haga su viaje astral, salga usted mismo. Puede que sea una experiencia bonita, pero yo no la recomiendo. Así que es importante que nosotros avancemos y sepamos que hay una conexión intrínseca e invisible entre nuestros cuerpos. El físico, el K, el el emocional, el mental y luego los superiores. Cuando tenemos bien claro esto, nos damos cuenta que la movilidad de la conciencia individual permite a cada una de las personas desplazarse e interrelacionarse con el medio y todo eso ocurre gracias a la intervención del cuerpo emocional aun cuando el cuerpo físico se encuentre inactivo. O, por ejemplo, cuando estás dormido. Cuando nos dormimos, perdemos la conciencia de todo. La etapa del sueño es una etapa donde Ignato nos lleva y ralentiza todas las funciones del organismo y empieza en un sistema de decreción. O sea, va para abajo. A esa entrada, a las bajadas, le llamamos las fases del sueño. está es la fase REM 1, la fase REM 2, la fase REM 3, la fase REM 4. En la fase REM 4 el sueño es tan profundo que no puedes escuchar ni percibir absolutamente nada, excepto si es algo demasiado ruidoso. Luego, cuando llega el periodo en que en, la, en el REM 4 se hace la reparación del organismo, por eso es importante que duerman lo suficiente. No se preocupen qué va a pasar cuando están durmiendo. Lo único que tienen que estar es completamente seguros que la inteligencia innata en ustedes y que el sistema de los cuerpos que sostiene la vida dentro del físico los va a sustentar. Entonces, dentro de la fase REM4, pero para llegar a la fase REM4, la persona tiene que llevar como mínimo tres horas de sueño profundo para llegar a la fase rem 4 en la fase rem 4 se activa todo el sistema de ingeniería que produce la reconstrucción reparación y regeneración de todo lo que durante el día se deterioró se desgastó por el uso por la demanda energética por todo lo que le sucedió a la persona y en esa fase los aminoácidos se activan porque los aminoácidos son los bloques de construcción del cuerpo. Se activan los aminoácidos y llevan a la persona a la recuperación de todo. La persona quedó ya reparada, los daños que hubo por las cuestiones emocionales, físicas, por el su pensamiento, por A, por B, por C, por D, por lo que sea. Se encarga la inteligencia innata de efectuar la reparación con esas células que son ingenieras. E ingenieros que trabajan y sacan información del genoma. Un día esto les voy a pasar unas, unas diapositivas eh, y algunas imágenes en video de cómo trabaja en realidad el sistema internamente. Uno se queda y todo eso está pasando dentro de mí. Sí, a cada segundo, y más cuando estás en fase de REM4. Luego vienen y comienza el periodo de salir de REM4 a REM3 y luego a REM2 y luego a REM 1, y luego despiertas al otro día. Pero hubo un periodo de reparación. Aquellas personas que no duermen lo suficiente, no se les activan las fases esas. Algunos no llegan ni siquiera a REM 2. Lo que significa que la persona va a estar deteriorada física, mental y emocionalmente. Entonces cuando alguien se desvela y ya toca unas ojeras enormes y se siente cagado, esto para de bostezar y que ya quiere bebidas energéticas para volverse a sentirse bien, se está destruyendo a sí mismo. Cuando nos quedamos largo tiempo haciendo actividades improductivas y descuidamos nuestro sueño, estamos atentando contra nuestra propia integridad. Y eso le conviene a todos los sistemas. ¿Por qué razón? Porque a mayor deterioro, mayor necesidad de de drogas que se venden eh, legalmente en los lugares conocidos como farmacias. Es importante que nosotros nos cuidemos. Por eso yo les he venido hablando acerca del mensaje de nuestros creadores. Tres mensajes claves. Número uno, amen su cuerpo. Cuídenlo, protéjanlo, duerman lo suficiente, denle nutrición. Ámense a ustedes mismos, ustedes mismas. Cuídense como el mayor tesoro que puede existir. ¿Por qué razón? Somos portadores de códigos lumínicos que le servirán a otras entidades en el universo en el momento en que tú logres llegar de nuevo a tu originalidad. Es por eso que dicen, ah, no es que la elevación le trajo más, se ve diferente, pero no tenemos que volvernos religiosos o que no tenemos que andar con una túnica. Es, no, eso son pamplinadas. Si quiere alguien andar así, que ande por su cultura, por lo que quiera. Pero podemos ser seres totalmente evolucionados transformados y cambiados, y seguir con una, con una indumentaria como la que utilizamos la mayoría. No necesito vestirme de blanco completamente, no, ¿de qué sirve que esté blanco por fuera, por dentro y por fuera, está totalmente oscuro? Nada que ver El punto que quiero destacar es tú y yo podemos, desde donde nos encontramos en nuestra vida común, cotidiana, en, dentro de la nominalidad donde nos movemos, podemos ser diferentes y podemos ser muy grandes. Si tan solo regresamos a la originalidad. Pero entonces, volviendo, si no se cuida el cuerpo, que es el primer mensaje, cuiden su cuerpo, amenlo, protéjanlo, porque ustedes tienen en su interior códigos genético lumínicos con información valiosísima, sin la cual allá adelante, en un futuro, Aquí le decimos futuro, pero ellos en realidad están en tiempo presente todo el tiempo, toda la vida, y van a requerir eso. Y fue resguardado dentro dentro de los terrícolas de una forma muy especial. De hecho, en todo lo que existe sobre la tierra están grabados los códigos. Pueden estar en un pedazo de carbón, pueden estar en un mineral, pueden estar en una piedra preciosa, pueden estar en una matista, en un carbunclo, en un se pueden estar en cualquier lado. Pueden estar en una roca que está escondida. Pueden estar en... ¡Híjole! Es importante que nosotros comprendamos la importancia que tenemos, valga la redundancia de importante, de importancia. Ahora bien, cuidar el cuerpo. Y en esto, la mayoría no aprueba el examen. La mayoría no pasa esa prueba. Se descuida el cuerpo de una forma total y absoluta. Y máximo en fin de semana, pues todo el mundo anda cansado de lo que hace, aburrido de lo que hace, y espera el fin de semana con ansias para desgastarse en lugar de nutrirse, de crecer y de exponenciarse. Bueno, cada quien toma sus decisiones. Yo solamente soy un anunciador. El segundo mensaje es Gaia. ¿no? Actúen con Gaia. Entonces, ¿cómo puedes interactuar con Gaia si no te puedes cuidar a ti mismo? Por eso el maestro de maestros dijo un día, para poder amar a los demás, tienes que amarte primero a ti mismo. O sea, no hay nada nuevo debajo del sol. El mensaje de transformación y cambio para amarnos ha estado presente por centurias, por milenios, y las personas no le hacen caso. ¿Todo por qué? Por lo mismo que mencioné hace un rato. La hibridización que se dio. Y eso lo reconocieron nuestros creadores. Que por eso es que a mí me fascina tanto tratar con el sistema pleiadiano. ¿Por qué razón? Porque ellos son los únicos que han reconocido que metieron la pata, como decimos coloquialmente, con nosotros la raza humana. Pero lo importante es que nos dijeron, si ustedes siguen los lineamientos que les damos, les devolveremos ese poder, porque si no se lo devolvemos, ustedes no nos pueden ayudar para lo que viene, ah, qué lindo cuando se sabe, que ellos pueden ser muy avanzados, pueden ser los creadores, pueden ser lo que quieran, pero nos requieren a nosotros, por eso es que tú eres tan importante, eres magnífico y magnífica, eres un ser eh, resplandeciente, tú eres más de lo que has creído, más de lo que piensas, más de lo que imaginas, eres un ser supremo y deseo que te comiences a ver de esa forma. Si continúas viéndote como te lo dijo la tradición, seguirás siendo un ser inútil, un ser dependiente. Y no, nosotros no nacimos para depender de ninguno. No hay ningún sistema externo que sea el que me valore, el que me impulse a hacer lo que tengo que hacer. Todo reside y yace en tu interior. Es por esa razón que requerimos comprender quiénes somos y por qué estamos aquí. Es una de las preguntas más, más trascendentales y la mayoría no las ha respondido. Pero ahora con la nueva luz. Nosotros podemos entender, y cuando digo luz, no me refiero a que, ay, ahorita estoy brillando, nada. No. estoy hablando de luz como un concepto diseñado por nuestros creadores que significa, es un código, es información. Cuando tú oigas que este es luminiscente, tiene mucha información. Cuando es luminiscente es porque tiene mucha información, porque tiene mucha luz, porque tiene mucha información. El código luz significa información. Ahora bien, Entender que somos diferentes y somos seres, pero enormes y llevarlo a la práctica es lo que transforma y cambia la vida. Esto no le ha interesado a ninguna de las actividades tradicionalistas o espirituales, como se autodenomina. Nunca les ha interesado. Pero hoy en día, después de la reorganización planetaria del año 89 en adelante, hemos visto cómo ha emergido primero la necesidad, el requerimiento interno de que algo más grande suba y haga algo diferente. Qué maravilloso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir más allá de las circunstancias. O sea, tenemos aquí a María Aparecida siempre saludándonos desde el Brasil. Bom dia, doctor Maldonado. Bom dia para você, María Deseo para vos, ambología. Y tenemos a Miriam Cortés de Sí. Yo leí esos libros de Bárbara Marciniak y Bárbara Han Klau, muy profundos. Ahora bien, la importancia de esto, y me alegra que alguien tenga algún, eh, haya leído algo al respecto de lo que estoy mencionando. Porque nosotros tenemos que comprender que la, la revelación, La información llega siempre a tiempo. Lo bueno de todo esto es que no importa si lo lees hoy, y fue escrito en el 92, en el 2012, para ti va a estar esa información en tiempo presente. Pero la mayoría de las personas eh, reciben una información y pasa de largo. Lo que tenemos que aprender es a integrarla. Y saber por qué razón nosotros requerimos estar en conexión con ellos. No para adorarlos. Porque recuerde que el tercer mensaje dice, no adoren a nadie. Y aquí nos vendieron el concepto de adoración para tenernos presos. Sí, es que hay que adorar al Dios de los judíos. Porque Él es el supremo. Él es el todopoderoso. ¿Quién dijo eso? Entonces, les digo, llegar al fondo donde el individuo, hombre o mujer, decide emanciparse y llenarse de la luz, sigo diciendo que el término luz significa información. Cuando la persona se llena de información, la información produce conocimiento. El conocimiento al ser adoptado y conceptualizado, se convertirá en lo que llamamos entendimiento y el entendimiento me abre las puertas a la multidimensionalidad entonces ya sé que no soy un individuo común y corriente no tengo algo enorme dentro de mí mi propósito de existencia es un propósito mega enorme no, como nos dicen, porque vengas a tener experiencias. El alma no necesita ninguna experiencia. El alma se lo sabe todo. Lo único es que la tenemos atenuada, porque si empezáramos a brillar, como brilla realmente un alma. Si tú superas el tamaño de tu alma, si tú conocieras siquiera cuánto brilla tu alma, si tú pudieras ver por un momento ¿Qué es lo que sucede cuando el alma central despliega a una partícula adicional que es el alma que vendrá a un individuo encarnado en la tierra? ¿Cómo tienes alma que sufrir un proceso de degradación para poder entrar a un cuerpo físico de tanta limitación? Ah, por eso te digo regresar a la originalidad que lo que tienes que hacer es devolverle esa alma que llegó en una partícula, devolverle tu grandeza y esa es tarea individual ninguno lo va a hacer por ti por eso es que vivimos en este sistema de implantes, de improntas y en esta ecuación que los creadores y los diseñadores del juego hicieron para que nosotros podamos salir y encontrar el lugar que nos corresponde y actuar acorde. La existencia terrícola no se trata solamente de estar aquí para, como nos dijo la ciencia, nacer, crecer, reproducirnos y morir. Nada que ver. Estamos aquí para alterar situaciones. Si bien es cierto, todo este entorno pertenece a un tablero gigantesco a nivel cósmico donde nosotros somos parte de las piezas que arman ese rompecabezas universal. Pero tu actividad, aunque te hayan dicho lo contrario, aunque tu religión te ha dicho que te vas a ir al infierno si no eres fiel, pero la otra te dice que te puede sacar de ahí después. Entonces son engaños. Nosotros somos entidades supremas que estamos aquí en el planeta para alterar las circunstancias, para cambiarlo todo, para modificarlo. Lo que alteremos ahora a través del retorno a nuestra originalidad será lo que producirá beneficios a todo lo que está acoplado al sistema viviente aquí en la Tierra. La es que el planeta es un depositario de información. Es como un banco. Es como una caja fuerte, llena de información. Y se lo voy a poner desde otro concepto. Todos los aeroplanos comerciales y algunos otros, excepto los mini aviones, llevan un dispositivo que se llama la caja negra. Registra toda la información de lo que ocurre desde el momento del encendido de los, encendidos los motores y de que empieza a taxear el en en, 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 en avión. Taxear se le llama moverlo de donde se acaba de cargar a todas las personas y, y cosas que lleva y se dirige hacia la pista. Ese momento de taxear, ya cuando enfila la pista, pone potencia y se desplaza para, para poder este, elevarse, ese ya es otro peso. Pero ese, esa caja registra toda la información. Por eso cuando hay un accidente aéreo, lo primero que se busca es eso. Y está diseñada con un sistema de posicionamiento global que dice dónde está. Y aquí la buscar, porque ahí están los datos que darán la información de todo lo que ocurrió en el vuelo y en el periodo del despegue y o aterrizaje. Ahora bien, esa cajita negra, por decirlo de una forma metafórica, la llevas tú también en el interior. Donde nos depositaron esa información que todos quieren tener. Pero lo paradójico es que ni los mismos recipiendarios de la información saben que la tienen. Y por eso es que nos han manipulado a sabor y antojo donde, durante milenios. Ahora que sé quién soy, sé lo que poseo, sé lo que tengo, sé lo que represento sé lo útil que es mi vida para todo, obviamente eso empodera. Y cuando te empodera, te hace ver el mundo de una perspectiva diferente. No estás aquí para sufrir, no estás aquí para pasar necesidades, no estás aquí para eh, vivir una vida nominal, convencional, de desastre, de derrota, nada que ver. Estás aquí para expresar la grandeza de aquellos que te diseñaron. Corrección nos diseñaron. Pero aquí es viene la diferencia del tipo de almas que existen. Habemos almas que pertenecemos a la familia de luz, Pero hay otras que son de origen terrenal. Y eso va a marcar una diferencia enorme. Sí. Por eso que es importante que nosotros aprendamos cómo funcionan las energías en nuestro interior, porque al llegar a ese pleno conocimiento entenderemos ¿Cuál es la función primaria para nuestra estancia aquí? Una estancia que, por cierto, debe ser una estadía de felicidad, de armonía, de bienestar, de aprender a vivir en un mundo de dualidad y poder integrar cada una de esas polaridades para nuestro más elevado bien, en lugar de ser arrastrados por esta, ah, por la ley antirregresiva de la creación el el introducirse en el plano de conciencia y liberar las capacidades inherentes en realidad transforma y modifica al individuo ninguno puede volver a ser igual ninguno Después que se ha dado este proceso. Comúnmente, que el despertar, el despertar. Yo digo que la conciencia no duerme. La conciencia solo puede estar en dos estados. Libre o cautiva. ¿Tú cómo la tienes? ¿Tú cómo la tienes? Tu conciencia está en libertad. ¿Tu conciencia es la que gobierna y controla tus pensamientos o viceversa? ¿Son tus emociones las que mandan? ¿O es tu conciencia? Son las preguntas de fondo. No se trata a cuánto conozco. Yo lo he dicho. Una persona puede tener millones, miles y miles de millones de conocimientos pero cuánto de eso aplica primero para sí mismo o sí mismo y luego cuánto aplica para los demás el conocimiento no es solo para así ah, sí yo soy fulano tal y ah no miren aquí miren el conocimiento es para compartirlo Todo se llama iluminación que es información entre más información tenemos más información debemos compartir. ¿Y cómo lo vamos a compartir? No necesariamente tienes que estar en un lugar así, de estar dando una cátedra. No. Es pues compartirlo en todos los lugares donde estás, en tus redes sociales. No es que me miran diferente, no es que piensan distinto, es que no sé qué, es que mi familia y ¿a mí qué me importa lo que piensan los demás? Cuando uno se emancipa, lo que menos le importa es lo que los demás piensan. Tú tienes un mensaje, tienes un propósito, tienes algo que trasladarle a la humanidad, pues dáselos. Si ellos no lo quieren recibir, es tu problema. Pero tú ya salvaste tu responsabilidad. Porque eso significa que estoy regresando a mi originalidad y desde ahí puedo optar para nuevas, nuevas aventuras. En un lugar diferente, que no necesariamente tiene que ser la tierra. Por eso aquí se nos manifiesta y dice, no, pues el punto clave... Lo mayor que le puede pasar a una persona en la Tierra es llegar a la maestría. Y ese es el objetivo que yo, dentro del paradigma que estoy proponiendo, ofrezco una solución instantánea. Pero hay que aprender a reprogramarnos Vamos a ver qué dice aquí Leticia... Eh, ¿Qué difícil se hace a veces controlar las emociones y poner primero la conciencia? Tienes razón. Y como le digo, me gusta hablar con personas que saben de lo que estamos tratando. Y sobre todo que son honestas y transparentes las personas. Ninguno dijo que es una cosa facilita. En realidad tampoco es difícil. solo es una cuestión de entendimiento. Por eso, por ejemplo, nosotros manejamos en Universidad Metafísica, autor la ISA, que es mi sede, manejamos este eslogan, este y ponemos las dos manos, ya ustedes ya se lo deben de saber, mano izquierda, energía negativa, mano derecha, energía positiva, y no porque mi mano izquierda tiene energía negativa, no sirve, me la tengo que amputar, porque ese es el concepto tonto, e irrisorio que nos vendieron, hasta la energía negativa no sirve, si tengo mis dos energías, positiva y negativa, entonces digo la clave de la vida. Oye, la clave de la vida es el entendimiento. Yo no dije conocimiento, porque el entendimiento es mayor que el conocimiento. Es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. Tengo las energías trabajando para mí, no en contra de mí. La mayoría de las personas tienen las las energías trabajando contra ellos. Por eso hablan de que, ay, estoy en la lucha, aquí luchando. Yo dije el plano de la lucha, sí, híjole. El que lucha se desgasta. Y le pasa igual que el que no duerme bien. Lo trae para abajo. Entonces, no luchamos. Ponemos las cosas a coexistir. Están coexistiendo. No causan daño. Pero si las utilizas inteligentemente, te pueden elevar exponencialmente. Entonces decimos, la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. Y luego agregamos. Y de los sistemas vibracionales. Tú quieres tener la clave, o como decía el maestro más grande que ha existido, la llave del conocimiento. Tienes que entender cómo funcionan las energías. Pero también cómo funcionan los niveles frecuenciales. Y un hombre que nada que ver con cuestiones religiosas dijo, ¿quieres conocer al universo? Piensa en términos de frecuencia. Piensa en términos vibracionales. Piensa en términos energéticos. Así que estamos aquí. Para eso me quería Leticia. Para traer la conciencia. Lo que pasa es que a, a ninguno le han enseñado cómo a venir y trabajar la conciencia. Porque para eso hay que haber, primero, tienen que aceptar el contrato. Después de la aceptación del contrato viene la activación de los filamentos del ADN, hebras del ADN, capas del ADN, hélices del ADN, no importa cómo le llamen, Pero es un tema que los demás lo quemaron y nunca trabajaron realmente en el interior de las personas. Ahora es importantísimo que nosotros comprendamos cómo funciona innato y cómo está interrelacionado con la multidimensionalidad para poder darle chance a nuestra conciencia. Y pongo las manos aquí, porque este es el área donde se refleja la conciencia y poder llevarla a que se convierta en quien domina y en quien controla a la mente. Porque la mente actúa por juicio, por racionalidad, por lógica, y por intelectualidad. A la conciencia eso le vale. La conciencia trabaja a través de impulsos que conocemos como intencionalidad. Y la intencionalidad va a producir intenciones. Y las intenciones son la materia prima para que una persona pueda elevarse exponencialmente. Ninguno, por muchos energ- ejercicios que haga de yoga, prácticas de esto, prácticas de lo otro, ninguno va a lograr a través del proceso mental trabajar desde la conciencia. Porque estos son solo ejercicios. Entonces, si yo me voy me inscribo, voy en la tarde en un gimnasio y voy todos los días. Y estoy haciendo levantado de pesas. Tarde o temprano mi músculo va a crecer. pero qué me sirve que me crezcan los músculos? Si aquí adentro no crece lo que realmente vale. Yo puedo hacer crecer el músculo. Pero eso no va a transformar mi vida. Me va a servir de apariencia. O posiblemente de resistencia para un trabajo pesado. O tal vez quiero andar en culturismo, ¿De qué me sirve? Bueno, si a alguien le gusta, que le guste su, su asunto. Pero yo prefiero ejercitar la conciencia. Porque al ejercitar la conciencia, tengo control sobre todas las demás cosas. Y si quisiera tener un, un bíceps del tamaño, eh, metafóricamente hablando de la pirámide de chaos, solo tengo que utilizar desde la conciencia a mi mente para que lo produzca. O sea, todas las soluciones están dentro de ti. Y lo que se requiere es entendimiento para poder poner y superponer las cosas. Si la mente y las emociones están dominando, ok, les anunciamos algo, ahora hay otra señora que se llama conciencia y las va a controlar. Así que se meten y se ¿no? ¿Qué fácil lo pone? En realidad es fácil. Somos nosotros que con el sistema de pensamiento y toda la tiranía religiosa que venimos arrastrando, vemos el mundo difícil e imposible. Pero el día que descubras y emerge al interior, ese día te darás cuenta que uno desperdició tantísimos años creyendo y siguiendo doctrinas de error. Porque aparte de la conciencia, viene otro elemento. Y ese elemento es el empoderador de todo. Y yo le llamo la esencia. La substancia que hace que todo exista. Algunos místicos le llaman espíritu. Ya expliqué que espíritu nada que ver. No existe la palabra de espíritu. Bueno, existe en letra pero en el plan etérico no funciona así. Entonces la esencia del individuo en coordinación con un trabajo de conciencia que funcione controlando a las emociones y a la mente, al cuerpo mental, cuerpo emocional, producirá un individuo totalmente renovado. Hombre o mujer. El género no importa. Porque la oportunidad de retornar a la originalidad es para todos. No solo para un género. No solo para un individuo. Todos, sin importar dónde estemos, cómo seamos, en qué tipo de cuna hayamos nacido, todos tenemos esa oportunidad de regresar a nuestro origen. Si tan solo nos desconectamos de todo ese sistema caducado ya, del pasado, que pretendió a través del castigo y la premiación, tener nuestra atención, y solo nos manipularon y utilizar. Por eso cuando un individuo crece, se desarrolla, Y logra llegar a sus capacidades inherentes a través del uso y manejo de la conciencia y de la esencia. A través del uso y manejo del genoma. A través del uso y manejo de innato. Obviamente no puede volver a ser la misma persona. ¡Jamás! Pero se requiere perseverancia, disciplina, estudio responsabilidad, compromiso, entrega, dedicación. El deseo ferviente de superar todas las limitaciones. Y no estoy hablando de un pensamiento positivo como te enseñé. Porque si alguien piensa positivo está mal. No manches, como que pensar positivo está mal? Por supuesto. Si tú te vas a las leyes, te das cuenta que las polaridades se requieren una a la otra para producir campos magnéticos, para producir campos electromagnéticos. Si te quedas sola con una, anulas la otra. Y si anulas una, por ende anulas también a la otra. Pues mucha gente no logra despegar. Nosotros podemos cambiar. Podemos mejorarlo todo sin aditivos externos, sin prácticas milenarias o ancestrales. No necesitas nada, ni a nadie. Todo yace en tu interior. Cada individuo desde el momento que escoge la encarnación y ya viaja esa alma que sale del alma central y se viene y pasa por la prueba de la la creación para atenuarse y poder adoptar una forma humana, viene equipada con todo. He ahí el porqué del proceso de regresar a la originalidad. Espero que ahora quede claro. Y más que estar claro, que no sea solo información más, sino que en realidad tú tomes la decisión y digas, no, yo deseo que esto cambie, yo deseo realmente ser distinto o distinta, yo deseo empoderarme y tomar el lugar que me corresponde dentro de este drama y trama cósmico y hacerlo bien. Porque al final de cuentas, todo es un juego perpetuo y el entenderlo permitirá que vivamos mejor y lo que yo deseo es que tu estadía en el planeta sea una estadía de logros de crecimiento de transformación y de cambio esta semana estaba escuchando testimonios Oye, fíjate que mi vida se ha cambiado muchísimo. Oye, yo no era el mismo hace tres años que estoy oyendo. Oye, yo he transformado totalmente mi ser. Oye, yo he decidido poner en práctica las instrucciones paso a paso y mi vida no es la misma. Tengo un antes y tengo un después. Y no hay nada más satisfactorio. Cuando nosotros vemos que el trabajo de TIC, o transformación y cambio, como se llama nuestro, nuestro ministerio, está llegando y produciendo los resultados. Y les invito a que ustedes puedan avanzar en esta maraña de cosas a las que nos envolvieron, pero que nosotros voluntariamente hemos decidido venir a vivir. Por lo tanto, el poder y la autoridad están ahí latentes, esperando que les des el momento de manifestar. La semana entrante, el día martes, tendremos un programa muy, muy especial porque les voy a estar hablando de las vivencias y de cosas muy, muy profundas respecto a a las emociones, al cuerpo mental, eh, respecto al cuerpo K, y respecto a la conducción, a la conductividad de todas las energías en nuestro interior. Y con ello espero que ustedes puedan integrarlo en sus vidas y con ello llevarlas a un nivel diferente. Una mujer me dice, en el territorio mexicano, oye, yo no era nadie cuando conocí cuando, cuando, cuando el programa. Y me dice, estaba tan confundida y tan en condiciones emocionales y mentales casi destructivas. Y de repente le dije al universo. Envíame a alguien, a un maestro que me enseñe. Y de una forma sobrenatural que es el plano donde a mí me gusta operar en la multidimensionalidad. Ese mismo día le aparece el programa Transformación y Cambio desde Universidad Metafísica, autor la guión Isa. Y dice, ese fue el día más grande de mi vida. Y de ahí para acá, me empoderé. Ya no soy esa mujer que era controlada, subyugada, sometida, maltratada, etc. Ahora soy un nuevo ser. Y cuando uno oye que alguien logró salir y estar en una condición diferente, yo estoy realizado. Y ese es el objetivo de este programa. Transformar y cambiar. Espero contar con la atención de ustedes entonces el día martes. Tendremos un programa muy, muy especial. Eh, Damos, vemos eh, los últimos comentarios antes de cerrar la transmisión. Y tenemos a María, ahí lo dice, buen día, super programa. Gracias, María, por estar con nosotros y por tu valorización. Buen día para ti. María Judith, quisiéramos ser como tú, María, allá en, Bras, en la frontera de Brasil, ¿no? Desde Uruguay paseando por Brasil. Buen día, María, estoy paseando por la frontera, Ese ¿eh? María está en Uruguay, ¿no? En la frontera con Brasil, donde anda. Y luego, eh, Leticia dice: Muchas gracias por su amorosa atención. Es un gusto compartir lo que hemos ha ah, recibido, querida Leti. Eh, y lo tengo aquí. Ah, espero pronunciarlo bien. Quetzaljotl. 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 Así. Ah, ah, Así. Hola, dice, ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa. Y María Judith, gracias por sus mensajes, bendiciones. Y Karina, gracias mil. Ahí voy creciendo poco a poco. Gracias a personas sabias como usted. Es un gusto poder aportar algo en el crecimiento para todos mis hermanos a nivel mundial. Y luego, con mucho gusto. Luego tenemos a Miriam Cortés. Dice, gracias por todo este compartir. Muchas gracias a ti también por haber estado durante todo el programa. Y gracias a quienes lo verán en diferido también. Gracias por todo y tenemos la llegada de Pedro Prieto, allá en Bucaramanga en la bella Colombia. La bendición del Padre Celestial, bendice el bien, a uno de los hermanos de la Universidad del Despertar, hermanos de la familia Álmica, maestros Otto e Isa. Hola Pedro, bienvenido. Quiero decirles que estoy muy agradecido porque me han acompañado en esta transmisión. Bendigo el bien en ustedes. Y deseo que este día de energías violetas sea una, una energía transmutadora. Pero no piensen en transmutación como les enseñaron normalmente. Transmutar lo, post, lo negativo y lo positivo, eso no funciona. Transmutar significa modificar la condición de algo. Pero eso no altera las energías. Así que es importante entenderlo. Que estén muy bien. Y como siempre lo aconsejo, hagan el bien. Y no vean a quién. Compartan su pan con el necesitado. Todo aquello que han utilizado en tres meses. Tónenlo. Llévenlo a un refugio de ancianos. O de niños. A donde corresponda. No se cansen de hacer bien. Siembren continuamente. Y se van a dar cuenta. Que asegurarán. Todo el resto de su existencia. Porque las manos dadoras jamás pueden quedar vacías. Y cierran el ciclo perfecto del dar y del recibir. Comparte. Haz feliz a alguien. Arranca sonrisas donde quiera que vaya. Tú eres el agente o la agente de transformación y cambio donde quiera que te encuentre. Resplandece. Resplandece. Haz que tu luz modifique los espacios donde te presenta. Porque eres un ser magnificente. No te veas como un humano convencional, común, corriente que va por ahí igual que todo el conglomerado que no sabe ni por qué existe. Ve más adelante. Y si nomás pongas un pie fuera de tu casa, activa tu sistema de irradiar. Comparte con el que no tiene. Ayúdalo. Tú no sabes qué clase de siembra y qué clase de cosecha llegará a tu vida. Ok, que esté muy bien. Magnífico fin de semana. Y Lulu ¿cómo estás, Lulú? Así allá unos días que no te veía por ahí conectada. Hola, muy buen día. Dice, saludo, Doc. Saludos para ti, donde quiera que te encuentres. Les deseo un maravilloso fin de semana. Ámense, recuérdense, ámense a ustedes, bien. amen al planeta. Y por favor, ya no sigan adorando a nadie. Van a ver cómo va a transformar sus vidas eso. Cuídense, hasta prontito, que la paz y la alegría gobiernen y reinen desde la conciencia sobre todo su cuerpo. Que estén muy bien. Eh, Laura Hernández, muchas gracias, bendiciones. Bendiciones también para ti y gracias por estar conmigo en el programa. Voy a finalizar el programa, así que ya no se podrán ver los comentarios siguientes. Que estén muy bien. Les espero el martes y con ello poder continuar lo que estamos enseñando. Que la pasen de maravilla. Chao.